0: Sie hören Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters.
1: Heute mit Timman Böttcher. Wer kennt nicht die berühmte Morgenstimmung von Edward Grieg? Das ist eines jener Stücke, von dem man nur ein paar Töne anspielen muss und schon öffnet sich vor unserem inneren Auge eine ganze Bilderwelt. Tiefblaues Wasser, enge Berghänge, schwarze Tannen, die sich an den Fels klammern. Doch halt, das ist nur teilweise korrekt. Sicher, Edward Grieg ist Norweger, sein und Henrik Ibsens Held, Per Günd ist das auch. Das Stück Per Günd ist das berühmteste norwegische Theaterstück und dennoch wenn im Stück diese Musik erklingt, befinden wir uns in der nordafrikanischen Wüste. Die Sonne geht über dem flimmernden Sand auf, vielleicht sind da zwei Pyramiden, ein blökendes Kamel. Es gibt viel zu entdecken bei diesem faszinierenden Theaterstück, bei dieser wunderbaren Musik. Am 21. und 23. Oktober spielen wir im Bonner Opernhaus die gesamte Schauspielmusik von Edward Grieg. Und zwei große Stimmen werden uns, wie in einer Art Kopfkino, den ganzen Lebensweg von Pergünt miterleben lassen. Ein Roadmovie im 19. Jahrhundert sozusagen. Mit von der Partie sind Sunny Mellesch und Matthias Brandt. Die Sängerinnen Lada Botskova, Jamilia Kaiser und Georgios Canaris, der Philharmonische Chor der Stadt Bonn und natürlich das Beethovenorchester unter Dirk Kaftan. Die Fassung, die wir spielen, stammt vom französischen Theatermacher und Intendanten der Oper am Rhein in Straßburg, Alain Peroux. Mit ihm habe ich mich über das Stück, die Musik und einen echten Antihelden unterhalten.
0: Alain, herzlichen Dank für das Interview heute zum Per Günd. Was ist das für ein Stück? Na, das ist
2: wirklich ein einziges Stück würde ich sagen, weil es ist ursprünglich also ein Theaterstück von Henrik Ibsen, und zwar eine der bekanntesten Stücke von diesem sehr renommierten äh, Autor. Aber es hat eine zentrale Stellung in Ibsens Karriere. Am Anfang der Karriere von Ibsen gab es historische Stücke, solche Sachen, die sehr norwegisch sind, und in der zweiten Hälfte sind dann die äh, Späten Stücke angekommen, die man sehr oft spielt, auch im deutschsprachigen L Ländern. Das heißt ein äh, Puppenhaus und so weiter. Und es sind Stücke, die sind nicht mehr so historisch, sondern sie stellen Leute, Bürger, der also zeitgenössische Bürger von von Ibsen da und ähm, unter diesen faszinierenden Konstellationen von Personen, erkennt man auch die großen Themen, die schon bei der griechischen Tragödie anwesend war, aber hier sind sie wirklich in, in eine Art Alltagsleben des Ende des 19. Jahrhunderts erscheinen. Und in der Mitte gibt es zwei sehr lange und einzigartigen Stücke. Brand einerseits, die Geschichte eines Fahrers, sehr streng, ein Idealist, der durch seinen Idealismus wirklich zu einem sehr schlechten Zustand kommt. Und dann gibt es Pergünd, er ist ein bisschen das Gegenteil von dem äh, strengen Fahrer. Pergünd ist ja ein, zuerst ein junger Mensch, der ist ein Lügner, er erfindet Geschichten, er hat viele Fantasie, die ihm helfen zu leben, weil er sonst ein sehr armes Leben hat. Er, er lebt äh, allein mit seiner alten Mutter, Ose. Sein Vater ist gestorben. Er war ein Bauer und der Pergunt ist arbeitslos. Er ist faul auch. Also er ist, es ist wirklich ein Anti-Held. Und das Stück von Ibsen wird das ganze Leben dieses jungen Mannes erzählen. Das ist eine der faszinierenden Aspekte dieses Theaterstückes. Es ist das ein langes Theaterstück. Wenn man wirklich es ohne Striche vorstellt, braucht man zwei Abende. Weil es dauert fünf Stunden, glaube ich. Es gibt fünf Aufzüge. Die drei ersten finden in der Jugend von Pergün statt als er wirklich ein Teenager ist, er ist um 20, etwas so. Dann am Ende des dritten Aufzuges, er flieht, seine Heimat, Norwegen und er macht viele Reisen um die Welt. Dann finden wir den wieder am Anfang des vierten Aufzuges. Er ist ein reifer Mann, vielleicht etwas wie 45 oder 50 Jahre alt, er hat um die Welt gereist, er hat vieles getan, auch zweideutige Affären und so weiter. Und dann hat er viele Abenteuer in Afrika zum Beispiel. Und dann im fünften und letzten Aufzug ist es noch später in seinem Leben. Er ist jetzt ein Greis, ein alter Mann, etwa 70 und er kehrt nach Norwegen zurück zurück. Und es ist wirklich das Ende seines Lebens. Also es ist schon eine Seite, die ich glaube faszinierend ist. Es ist, dass man in einem oder zwei Abenden erzählt man das ganze Leben eines Mannes. Und eines ganz, wie ich gesagt habe, besonderes Mannes, der ist manchmal ein bisschen irritierend, aber der ist auch faszinierend, sehr attraktiv, weil natürlich er lebt von seinen Fantasien. Er erzählt Geschichten und das ist immer ja, etwas Faszinierendes.
0: Er erzählt Geschichten, vieles von dem Stück, oder bei vielen in diesem Stück weiß man ja auch nicht ganz genau, spielt es sich nun im Äußeren ab oder spielt es sich eigentlich nur in Peers Kopf ab. Was erfährt man über Norwegen in diesem Stück?
2: Na, es gibt in diesem Stück viele Elemente von der norwegischen Kultur, aber zum Glück, ist es kein, ich würde sagen, es wäre, wäre eine Reduzierung zu sagen, dass dieses Stück Folkloristisches ist oder ein Volksstück ist, das man nur in Norwegen äh, verstehen kann. Das ist nicht wahr, weil dieses Stück ist vielleicht die meistgespielte, mit, vielleicht mit Wuppenhaus, aber von den Stücken von Ibsen ist es die meistgespielte um die Welt. Es gibt... Englische Fassungen, Deutsch, äh, deutsche Fassungen natürlich, französische Fassungen, japanische Fassungen, ja, kurz und gut. Es handelt sich auch um universellen Themen, wirklich. Aber was man von Norwegen darin findet, ist zum Beispiel die Ruralität, also die, die Bauern, also das Leben in den Fjorden auf dem Dorf. Aber besonders, was man darin findet, sind Märchenelemente, wie zum Beispiel die Welt der Trollen. Die Trolle, also die kennt man jetzt ziemlich gut, auch durch Tolkien und der, den Herrn der Ringe oder den Hobbit. Aber die Trolle kommen wirklich aus den dem, dem Volksmärchen in Norwegen. Und es gibt eine sehr bekannte Szene. Im zweiten Akt von Per Günd bei Ibsen geht der Antiheld in den Reich der Trollen. Und man versteht, dass er könnte etwas sein, das von seinem Kopf kommt. Man könnte auch die Trolle als eine Metaphor für die Fantasiewelt betrachten. Ich muss sagen, dass wenn ich, also ich meine auch Fassungen, wir werden da, davon erzählen, aber die Schauspielerin, die die verschiedene Rollen spielt von den, all den Charakteren, die Pergünd, während seinen Abenteuern treffen wird. Wenn sie die Stimme wählen musste für, für den Trollkönig, haben wir die Idee gehabt, dass ja, die Trolle sind ein bisschen, ich glaube, in Ibsens Idee, sind die Trolle eine Karikatur von den nationalistischen Norweger. Das heißt, sie sagen, wir sind stolz, wir leben in unserem Land, wir, wir, wir haben die Fremde nicht gern. Wir, wir sind wirklich authentisch, wir müssen unsere Kultur verteidigen und akzeptieren nicht den Einfluss der, der Fremden und wir leben in unseren Bergen und so weiter. Und es hat mir ein bisschen an, an, an der Schweiz erinnert. Ich komme aus der Schweiz und die Sunni Meles ist auch eine Schweizerin. Und deshalb, ich weiß nicht, was wir in Bonn machen werden, aber wir haben die schon zusammengearbeitet und als sie den Trollkönig gespielt hat, hat sie den Schweizerdeutsch-Akzent <lacht> genommen, weil die Schweizer sind auch ein bisschen wie die Österreicher und vielleicht die Norweger, sehr stolz auf ihren kleinen Land. Also Norwegen ist, ist nicht klein, aber der, der, der Reich der Trollen in der Idee von Ibsen ist wirklich hier, für, um, um diese nationalistischen Parteien zu ein bisschen... Äh, zu verspotten, Also, ja, das kann ich über Norwegen sagen. Aber natürlich ist es nur ein Teil von dieser, diesem sehr reichen Stück mit vielen Facetten.
0: Du bist jetzt ja schon in das Stück und auch in die Fassung eingestiegen. Vielleicht kann ich da noch einmal für die Hörerinnen und Hörer äh, rekapitulieren. Zunächst mal war es ein Stück, was eigentlich dafür gedacht war, gelesen zu werden, dann kam Ibsen auf die Idee oder er wurde angefragt, bearbeite es doch bitte so, dass man es auch auf die Bühne bringen kann mit diesen unendlich vielen Räumen, mit diesem unendlich großen Personal des Stücks und das war dann auch der Moment, wo Edward Grieg mit ins Boot kam und jetzt kommst du und schreibst es wieder um dass es als ein Konzert, also quasi als eine Art Kopfkino funktioniert. Man sagt, dass der Ibsen war
2: nicht ein großer Fan von Griegs Musik. Aber diese Musik wurde sehr rasch, sehr, sehr, sehr bekannt und populär. Und zwar hat Grieg einige Teile von dieser Bühnenmusik als symphonische Stücke verarbeitet. Und sie wurden während Jahrzehnten bei Konzerten, also ohne Theaterstück, ohne Inszenierung, äh, gespielt. Es sind die sehr bekannten pergunt Es gibt eine, die erste Suite mit vier Stücke, vier, äh, also Musikstücken aus der Bühnenmusik und die zweite Suite auch. Und darin gibt es die sehr, sehr bekannte Morgenstimmung, oder Solveigs Wiegenlied oder Im Palast des Trollenkönigs. Dieses Stück wurde sehr bekannt, auch weil Fritz Lang in seinem sehr bekannten Film M ähm, für Mörderer verwendet hat. So, mit der Zeit hat man das Stück ohne Kriegsmusik inszeniert und die Musik von Krieg wurde nur in Konzerthallen gespielt. Man hatte also aus der Sicht verloren, dass diese Musik ursprünglich wirklich fürs Theater komponiert wurde. Natürlich, die Suiten sind sehr, sehr schön, aber es gibt in der Suiten nur, ich weiß nicht, vielleicht ein Viertel der gesamten Bühnenmusik und darin, in den anderen drei Vierteln, gibt es wunderschöne Momente und auch Menodrame, das heißt, Musik, die wie Filmmusik ist, das heißt Musik, die man spielen soll, während die Schauspieler spielen und, und sprechen. Und ich wollte eine Fassung arbeiten, die uns verstanden würde, die gesamte Bühnenmusik wiederzufinden, aber in ihrer originellen Kontext, das heißt mit Schauspielern und das, zum Beispiel, es gibt eine Ouvertüre, es gibt gibt auch Zwischenspiele. Natürlich, die wurden gespielt nur vom Orchester, während man das Bühnenbild verwandelte. Und das kann man bloß so spielen. Aber natürlich, die, die Lieder und Chören, es ist interessant zu wissen, was sie erzählen, in welchem Kontext, in welchem theatralischen Kontext sie erscheinen. Und auch, dass man die Melodramen auch wiederfindet. Und deshalb habe ich diese Fassung erfunden, wo man also ein symphonisches Orchester braucht, wo man verschiedene Solosänger braucht, ein Chor und auch verschiedene Schauspieler. Für Bonn werden wir das mit zwei Schauspielern tun, das heißt ein Schauspieler, der den Pyrgynd spielen wird und man wird wirklich die ganze Geschichte haben, ein bisschen zusammengefasst, aber man wird wirklich mit dem jungen Pergünd anfangen und mit dem sehr alten Pyrgynd äh, enden und die zweite Rolle ist für eine Schauspielerin, aber das könnte auch ein Schauspieler sein, aber hier eine Schauspielerin, sie wird, wie ich schon gesagt habe, alle weiblichen, aber auch, auch männlichen Personen spielen, die Per Günt auf seinem Weg findet. Also es gibt natürlich wichtige Frauenfiguren, wie Solveig, es ist wirklich die Braut, die ewige Braut, das ewig Weibliche sozusagen, weil sie treffen sich im ersten Akt. Sie ist ganz jung und erschrocken und fasziniert gleichzeitig von Per Günd. Er ist zu ihr angezogen, aber er, ist auch, er hat ein zweideutiges Benehmen mit ihr. Aber sie wird auf ihn, wenn er auf Reise geht, sie wird ihn warten bis zum Ende. Sie ist wirklich das das Ewig weibliche. Es gibt auch andere weibliche Figuren, die Anitra, es ist mehr die Hure, würde ich sagen, aber es gibt eine sehr wichtige Rolle, es ist die Mutter, Ose, die man in den drei ersten Aufzügen findet und es gibt eine auch sehr berühmte Szene, es ist Oses Tod, eine sehr berührende Szene, wo Pergünd seine Mutter bis zum Tod begleitet. Das heißt, sie ist wirklich auf seinem Bett. Man weiß, dass in, einigen in wenigen Minuten sie wird sterben. Und er hilft ihr zu sterben, indem er ihr Geschichten erzählt. Und das ist ganz wunderbar. Aber wie schon gesagt, die Schauspielerin wird auch den Trollkönig spielen und auch der Knopfgießer, eine Allegorie des Todes im letzten Aufzug, ganz verschiedene Rollen und dafür braucht man wirklich eine sehr versatile Schauspielerin wie die Sunimeles, die kann wirklich so viele Figuren erfinden und durch ihre Stimme, in ihrem Spiel wirklich äh, charakterisieren kann und man braucht nur die Augen zu schließen und man sieht alle Figuren, alle Bühnenbilder, alle Episoden in seinem Kopf. Es ist wirklich, ja, die Idee ist, dass man auch, man wird wie Pergund tun. Das, ist, das heißt, durch diese wunderschönen Schauspielern und die Musik wird man die Fantasie der Zuhörer wirklich lebendig
0: machen und öffnen. Also Fantasie und Geschichten ist der eine große Punkt oder der eine große Bereich in diesem Stück, etwas, das einen wirklich mitnimmt, beflügelt. Was ich an diesem Stück auch noch wichtig finde, ist, wir haben keine konventionelle Geschichte, wo ein Held aufbricht, auf seine Heldenreise irgendwann zum entscheidenden Kampf kommt, den besteht oder verliert und das Ganze also wirklich auf ein Ziel hingerichtet ist, sondern wir haben ja eher einen zyklischen Gedanken, wir haben eher einen Kreis in diesem, in diesem Stück, habe ich so den, den Eindruck. Das Wieder-Nach-Hause-Kehren, auch das, das Zurückkehren von Per Günth. Er fragt ja zum Schluss, wer, wer bin ich denn überhaupt, oder wer bin ich gewesen? Er fragt Solvay. Ja, wie, wie wichtig ist dieser Punkt für dich?
2: Ja, ich, es, es ist wirklich im Zentrum dieses Stückes, gibt es diese Frage der Identität. Wer bin ich? Und, und es ist etwas ganz, ganz Universelles. Also ich glaube, wir haben uns alle mindestens einmal diese Frage selbst gestellt. Wofür war mein Leben, also was war der Sinn meines Lebens? Oder wie kann ich Sinn meinem Leben geben? Und das ist genau die Frage, aber es, sie wird sehr, sehr or äh, original gestellt von Ibsen, weil am Anfang, das ist sehr klar, der Pergund, er flieht. Er will nicht verantwortlich für etwas sein. Er will nur seiner Fantasie folgen, keine große Verantwortlichkeit haben und wenn es eine Schwierigkeit gibt, er flieht. Deshalb entscheidet er sich, Norwegen zu fliehen, weil es... Es gab zu viele Probleme hier, er hat eine Braut geraubt am, am Tag ihrer Uhrzeit und äh, also er ist verfolgt wirklich, er ist ein Verbrecher so, äh, sozusagen und hat auch Probleme gehabt mit den Trollen und obwohl er die Solveig liebt, aber es gibt zu viele Schwierigkeiten, er wird fliehen und auch das Mädchen verlassen. Und am Ende, wenn er nach Norwegen kommt, zurückkommt, gibt es noch eine andere berühmte Szene. Also im fünften Aufzug gibt es eine Szene, wo Per Günd ein Zwiebel findet und erschellt sie. Zuerst ist es ein Spiel, nach ein Zwiebel, aber es gibt verschiedene Ebenen in Zwiebel. Ha, das ist ein bisschen wie ich Per Günd. Ich habe mehrere Leben in meinem Leben gehabt. Ich war einst ein Goldtiger, äh, ein, ein anderes Mal ein, ein Businessmann. Ich war ein junger Bauer und das ist auch was, etwas, das man, ich glaube, in seinem eigenen Leben manchmal erfinden kann. Also ich glaube, man lebt verschiedene Leben in einem Leben, sei es gleichzeitig oder ein Leben nach dem anderen. Aber der Pergund spielt mit der Idee und er schält die Zwiebeln und sagt, zu, zu einem bestimmten Punkt, er sagt, na, aber im Zentrum gibt es einen Kern. Na, im Zwiebeln gibt es keinen Kern. Und was als Spiel angefangen hatte, wird sehr ernst und fast tragisch, weil er realisiert am Ende da, wenn ich diese Zwiebel war, es bedeutet vielleicht, dass ich keinen Kern habe. Was ist mein Kern? Was ist der Grund für alle diese Abenteuer und alle diese, diese Ideen, diese Sensüchte und so weiter? Was ist das Ziel eines Lebens? Wirklich. Und die Antwort findet er nur am Ende in den Armen von Solveig. Er ist fast gestorben mit, einem, mit diesem mysteriösen äh, Charakter, also der Knopfgießer, der sagt, na, du weißt, ich... Mein, mein Beruf ist Knöpfe zu gießen und wenn ein Knopf nicht perfekt ist, kein Problem. Man bringt ihn in äh, im Feuer und man man formt einen neuen einen neuen Knopf und das wird man mit dir auch tun. Du warst unperfekt. Du warst nie wirklich dich selbst. Das ist wirklich die Frage, wer bin ich selbst? Es ist schon eine Frage, dass die Trollen an Pergünd gestellt haben im dritten Akt. Und bis zum Ende fragt sich Bergünd, wer ist ich selbst? Und am Ende erfindet die Antwort, weil Solveig sagt, du warst ständig in meiner Hoffnung, in meinen Träumen, in meiner Liebe. Und wirklich die Erlösung kommt dank der, dem ewig Weiblichen noch einmal. Ich habe es mehreres gesagt, aber es gibt auch ein Wortspiel, weil man muss aber auch betonen, dass dieses Stück bei von Ibsen ist sehr lustig. Es gibt komische Worten und, und Szenen und wirklich man es gibt einen Moment, wo Per Günd sich lustig macht mit dem berühmten Zitat von Goethe. Das ewig weibliche zieht uns an, sagt er. Und das ist natürlich nicht genau die, das originale
0: Zitat. Vielleicht als allerletzte Frage eben noch, wir haben das Stück auf der einen Seite. Wir haben diese wunderbare Musik von Grieg, die ja auch eine Momentaufnahme im Grunde ist auf dieses Stück oder eine Momentaufnahme von diesem Stück. Mit der Musik zusammen von Grieg, ist das noch ein modernes Stück oder ist das jetzt ein romantisches Stück, was wir sehen und auf der Bühne erleben? Hm,
2: es sind beide, ich glaube. Das heißt, es ist wahr, dass Kriegsmusik das Volkstümliche, das Romantische hervorhebt. Aber es ist auch ein Meisterwerk, wirklich. Ich glaube, für mich ist es die Definition eines musikalischen Meisterwerks, weil man kennt diese Musik schon. Und auch Leute, die nie in die Konzertseele gehen, kennen diese Musik, weil sie wurde auch für die Werbung genutzt und für das Kino und so weiter. Es ist sehr, sehr, sehr berühmt. Aber trotzdem kann man diese Musik zum hundertsten Mal zuhören und es ist wie das erste Mal. Es ist frisch, es ist reich, es ist toll. Für mich ein absolutes Meisterstück und schon das ist einen Grund, diese Musik noch heute zu spielen. Dann muss man sagen, dass, die, dass das Stück von Ibsen, hat natürlich auch diese Seiten von Romantismus oder Postromantismus und auch ein bisschen Volksfarben. Aber es gibt auch eine Modernität im Stück, das vielleicht Krieg nicht so interessiert hat, aber das, man macht, das macht nichts. Wenn man das Stück, das Theaterstück und die Bühnenmusik zusammen wieder einigt, hat man alle Kassetten. Das Romantische, das Fantasievolle, das Volkstümliche, aber auch die Modernität natürlich. Und was modern ist, ist auch, dass es universell ist. Das heißt, man kann es nicht in einer spezifischen Zeit nur äh, bringen. Das heißt, es war für Grieg und Ibsens Zeit gültig. Es ist noch gültig heute. Es spricht zu uns. Es spricht von... Sachen, die wir noch heute in unserem inneren Leben empfinden oder leben, erleben. Und das für mich ist die Definition der Modernität. Und in diesem Sinn ist dieses Gesamtkunstwerk, Musik- und Theaterstück, philosophische Seiten, theatralische Seiten, alles absolut modern, weil es ist ständig, also von allen Epochen.
0: Danke. Danke ganz herzlich.
1: Mein Gast heute bei Backstage Beethoven war der französische Theatermacher Alain Pochon. Karten für die beiden Konzerte am 21. und 23. Oktober gibt es über unsere Website über Bonn-Ticket und natürlich an der Theaterkasse. Das war
0: Backstage Beethoven. Der Podcast
1: des Beethoven-Orchester Bonn.